0: Ciao e benvenuto al podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva, il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice. Five, four, three, two, one, zero. Puntata numero 9. Allora, buongiorno a tutti, ciao, benvenuti al podcast di Finanza Semplice. Oggi abbiamo un ospite di riguardo, una personalità nella nostra società, il notaio. Il notaio è quello che tutti conosciamo, sappiamo, lo immaginiamo molto paludato, di una certa età, un doppio petto grigio, tutto serio. Eh, non sarà così, nel senso buono del termine. Allora, abbiamo ospite il notaio Bianca Dellonte, è eh, una donna, quindi già non è un uomo, è già positivo la mia visione che è un po' più divertente e, mh, faccio un po' la sua storia e, ha cominciato nel 2013 dopo essersi laureata come eh, commentatrice dei codici civili eh, scrivendo sotto le note quindi un lavoro molto duro di preparazione si è eh, formata nello studio legale dal 2012 al 2014 nel 2015 è diventata avvocato Dal 2013 poi al 2015 ha fatto l'assistente di diritto presso la LUIS, nel 2016 a soli 28 anni è diventata notaio e quindi dal 2017 finalmente gli hanno fatto aprire lo studio di notaio qui a Roma. Benvenuta Bianca Dell'Onte, Bianca ci sei? Ciao, buongiorno,
1: buongiorno a tutti.
0: Ho detto tutto bene, mi sono sbagliato in qualcosa?
1: No, 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 perfetto, tutto giusto.
0: Tutto giusto, sei una donna molto giovane, notaio molto giovane, eh, complimenti, perché non è, non è da tutti, insomma. Mi sembra che i notai facciano, prima di diventare notai, siano un po' più lunghi mediamente. Che dici?
1: Beh, Sì, sì, sì è un percorso molto lungo e difficile: quindi anni di, di vita sacrificata, di vita diciamo, monacale per passare il concorso notarile, però poi eh, ci sono tante soddisfazioni
0: eh sì perché prima si diventa prima avvocati no? quindi hai dovuto passare l'esame da avvocato sì. che non è. neanche quello è semplice non è, non, diciamo
1: è... non è obbligatorio però di base visto che appunto eh, i tempi della burocrazia e dell'amministrazione sono molto lunghi nel frattempo di attendere i concorsi, i risultati del concorso notarile eh, si, si tenta anche l'abilitazione come avvocato eh, in modo tale da avere più, eh, più strade possibili percorribili diciamo, per l'avvenire
0: perfetto Senti, due parole su di te personali, ecco io ho fatto prima la premessa, non so se l'hai apprezzata ma è divertente nel senso che nell'immaginario generale il notaio è come ho detto io, no? Giusto? Sei d'accordo?
1: Esatto, esatto, nell'immaginario generale a volte i clienti rimangono eh, molto stupiti quando mi vedono perché soprattutto i venditori, le parti con le quali entro in contatto solo telefonico prima della stipula eh, perché si aspettano di vedere magari il notaio anziano, il notaio uomo… Eh, In realtà c'è tutta una nuova generazione di notai, anche i miei colleghi siamo tanti, Giovani e tante tantissime donne. Ormai le donne sono quasi la maggioranza, st- stanno scavallando, diciamo, eh, l'uomo. Quindi,
0: bene, 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 di la verità, qualche volta ti scambiato per l'assistente del notaio. avranno Entra, detto. Sempre, sempre. Eh, è capitato? <ride> non Immagino, vero?
1: Per la segretaria, esattamente.
0: Dice: Senta, mi passi la segretaria, dice, sono, sono io il notaio, sono, sono io. Sì, sì,
1: sì, sì. Capita Va sì, bene,
0: sì, sì. dai, se, dai, questo è. E il prezzo da pagare per diciamo rinnovare la professione che è una, una delle esatto. professioni più antiche che esiste no se non mi sbaglio giusto dico bene
1: sì 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 assolutamente
0: senti allora oggi ti avevo chiesto di fare questa puntata che spero che magari sia anche eh, se, seguita da altre puntate un po per quello che è l'aiuto e la collaborazione che possiamo dare fra il mio lavoro e il tuo lavoro eh, sì. nel senso io faccio il consulente finanziario e vedo i clienti sotto il lato chiaramente di eh, patrimonio investito, conto corrente bancario, eh, la parte assicurativa: tutte la, queste parti qua che sono una parte del, del cliente. Perché il cliente, poi, non è solo soldi, il cliente è tante altre cose. Nel senso, il cliente ha degli immobili suoi personali, degli immobili societari, delle quote societarie. Ha, che ne so, della, un'ex moglie, dei figli della prima moglie. Eh, si è risposato, magari c'è i figli della seconda moglie o dei figli che non sono i suoi ma sono della moglie insomma, delle volte delle, delle, dei clienti hanno delle situazioni personali molto ricche di, in termini di quantità di denaro ma anche complicate
1: certo assolutamente
0: quindi si sì, diciamo che... si sì, sì, vai vai
1: No, no eh, stavo dicendo appunto che ovviamente, soprattutto nei casi in cui si tratta di, eh, di clienti di persone che hanno una grossa eh, quantità di, di patrimonio, soprattutto magari in immobili, eh, titoli, ovviamente poi anche partecipazioni societarie, ci sono degli strumenti molto interessanti, diciamo di comune interesse, sia eh, per te che anche dal punto di vista notarile, per cercare di aiutarli abbattendo magari anche spese, tassazione, e dando una sistemazione adeguata al patrimonio.
0: Esatto, allora io ti dico un po' la mia visione, poi vediamo se tu concordi e come integrarla con la tua e poi ti farò un po' di domande che sono più di tua competenza più che della mia perché non fanno parte del mio, del mio bagaglio professionale. Allora io eh, col cliente come dicevo cerco di vederlo in maniera olistica come si dice oggi che è detto volgarmente vedere un po' tutto quello che è che ha sotto tutti gli aspetti che ho detto prima, quindi immobili, personali, eh, societari, eh, beni di qualsiasi genere, qualsiasi tipo. E cerco di collaborare con la figura tua, la figura dell'avvocato, la figura del commercialista, per andare a, 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 a prepararlo sotto tutti gli aspetti. Non so se sei d'accordo su questa visione. Sì,
1: assolutamente, Sì, sì, sì.
0: Perché chiaramente tu lo vedi, vedi certe cose, ma chiaramente tu non vedi... La consistenza patrimoniale, gli investimenti che ha fatto, che tipo di investimenti sono, no? Quello non è, non è tuo, non è tua la, la tua parte, come non è quella degli altri professionisti. No, che Ho citato e sì. eh, io mi trovo molte volte a consigliare ai clienti di andare a eh, prendersi cura in vita, cioè nel momento oggi, di quello che potrebbe essere un domani, cioè detto volgarmente, quando moriranno, perché tanto tutti dobbiamo morire su quello. Non c'è, non c'è nessun dubbio, è solo quando, ma eh, dovremo morire. Però andare a programmarsi eh, in vita la parte eh, in vita con me e la parte che andrà poi agli eredi, come farla, in quale modalità, qual è il modo migliore, qual è la cosa migliore per uno pagare meno tasse, perché poi lo sai, a me la domanda che mi fanno principalmente, come fanno poi il commercialista è come faccio per pagare meno tasse legalmente, tutto legale, senza che eh, non c'era assolutamente nessuna cosa? E io gli rispondo, la migliore cosa da fare è programmarsi prima, cioè fare una programmazione tra me, l'avvocato, il notaio, il commercialista, per andare a trovarsi nella situazione migliore in vita e diciamo dopo, per, andare, per, per trasmettere il proprio patrimonio di tutti, di tutti i generi agli eredi. E qui entri in gioco te, per esempio, una, una parte sì, molto importante, perché sì. chiaramente come si fa? Si fa con, parlo volgarmente, poi magari tu cerchi di, di farlo un po' meglio, facendo in vita il, il testamento e tutte le cose adesso collegate. Allora, se tu cortesemente, con parole semplici, spieghi cos'è un testamento, un po' lo sanno tutti, però le varie differenze che ci sono tra i vari testamenti. Assolutamente.
1: Allora, diciamo che innanzitutto, come ben accennato tu eh, adesso, la pianificazione finanziaria e fiscale, anche per l'avvenire, anche poi per il momento in cui non ci sarà più è molto importante perché va bene lasciare in eredità un un patrimonio consistente, però è anche importante capire quali sono gli strumenti che in vita possiamo utilizzare per alleggerire ovviamente il carico fiscale in capo ai nostri eredi per esempio, oppure anche proprio per dare una sistemazione patrimoniale che eviti determinate spese una volta che un soggetto ovviamente viene a mancare ehm, e capire quali sono anche le differenze tra i diversi strumenti che possiamo usare chiaramente poi per non parlare di tutti gli aspetti di programmazione che evitano l'insorgere delle liti delle cause e eh, di quant'altro questo è tutto un altro aspetto brava, che va un brava. po', ecco, va un po perché... fuori dal, dal nostro ambito però è importante valutarlo eh, perché... Eh no,
0: perché, perché so se capita a te ma capita anche a me quando poi ci stanno tanti eredi. Poi diventa una cosa difficile da gestire perché litigano, si fanno caso l'uno con l'altro perché non parliamo della persona diciamo media che ha la casa da due trecentomila euro e cento duecentomila euro sul conto ma chi c'ha grossi patrimoni certo. se non ha se non ha fatto una programmazione fatta prima insorgono tante liti fra primo figlio secondo figlio figli di primo letto ex moglie moglie attuale cioè sì, diventa una cosa sì, sì. E invece in vita cosa si può usare come primo strumento semplice intanto per andare a programmarsi qual è allora, il primo più semplice? intanto
1: lo strumento più semplice per programmare ovviamente la, 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 il proprio patrimonio una volta che uno non c'è più è il testamento no? tutti conoscono che cos'è un testamento il testamento è un atto di ultima volontà quindi è il documento che raccoglie le volontà della persona eh, che avranno efficacia una volta che questo non ci sarà più. Quindi come dovrà essere eh, regolamentato il suo patrimonio, i suoi assetti diciamo, patrimoniali una volta che non ci sarà più? Ebbene specificare che il testamento in realtà si presta a contenere anche disposizioni non solo patrimoniali. Pensiamo alla facoltà di riconoscere un figlio naturale per testamento, la facoltà ehm, di dare disposizioni in ordine, che ne so, alla propria salma, alla cremazione, agli organi. Però queste sono cose ovviamente marginali, eh, quindi la funzione principale del testamento è regolamentare i rapporti patrimoniali una volta che un soggetto muore. E eh, in merito a questo esistono diciamo, principalmente due grandi settori, sono i testamenti…
0: Mi sì, sì, fermo un attimo Bianco, una cosa. Sì. Eh, facciamo invece mediamente in Italia, se, dimmi se mi sbaglio, mh, che percentuale c'è di persone che fa testamento prima
1: allora guarda la media a livello di statistiche non la conosco però eh, non, non penso che siano tantissimi sono sincera è eh, molto, molto perché, Esatto, anche perché nella mia attività ti posso dire che eh, sono notario da comunque quasi tre anni e di testamenti in forma notarile non ne ho ricevuti tantissimo quindi, tantissimi, quindi eh, di fatto è sicuramente una piccola componente quelli che fanno testamento sono tendenzialmente le persone che o hanno delle situazioni familiari particolari litigiose magari appunto ex mogli mogli, eh, figli di diverse mogli, e quindi hanno la necessità di andare a fare testamento per evitare anche l'insorgere di liti future eh, oppure persone che hanno grandi patrimoni quindi in realtà ehm, non sono tantissime le persone che fanno testamento ma molte devo dire c'è cioè ehm, un certo atteggiamento delle persone mh, di una certa età, non, non di noi giovani che quasi vede il testamento in modo eh, negativo il fatto che
0: scaramantico sì, della sera, sì, no, tanto sì. non muoio mai o cose del genere. Sì.
1: O comunque avere paura che magari si altera la legge, che poi se la possano prendere i cari. Ehm, sì, in modo diciamo così la vedono alcuni.
0: Senti una cosa pratica, ma quindi se non si fa il testamento, che succede? Co- cosa? La legge italiana, cioè che succede? Se io non faccio testamento, eh, va tutto secondo la legge. Cioè ci sono le leggi che regolano. Mo- che regolano queste cose, non è che non,
1: Assolutamente no. Assolutamente sì, il codice civile prevede esattamente eh, come diciamo, va eh, il proprio patrimonio una volta che un soggetto muore, eh, e diciamo in base alle categorie di, di, di parenti e di cari, diciamo, in base ai rapporti parentali. Quindi prende in considerazione l'ipotesi che un soggetto lasci solo il coniuge, il coniuge è insieme ai figli, solo i figli, oppure fratelli, sorelle, ascendenti che sarebbero i genitori. Quindi, eh, di fatto, in base alle categorie di parenti che restano e sopravvivono al defunto, la legge distingue quali sono le quote e chi prende cosa, diciamo okay. tendenzialmente.
0: Però questa questo che è di fatto di legge non da testamento, sì. diciamo, può essere sfavorevole per una persona. Dico bene: cioè, può essere non la migliore soluzione, eh, se io lascio fare al legislatore come ha fatto la legge, non può magari non essere la migliore soluzione, questa è la problematica.
1: Sì sì sì, infatti il testamento diciamo che va a levigare un fenomeno, cioè la successione è un fenomeno inevitabile, tutti moriamo e il nostro patrimonio va ovviamente in eredità a qualcuno, in estrema razza allo Stato, quindi l'ultimo dei soggetti che va a ereditare se mancano tutti gli altri è lo Stato, quindi di fatto qualcuno deve pur sempre andare, quindi Beh, certo. il testamento leviga questo fenomeno, quindi si va a direzionare l'eredità dove noi vogliamo nei limiti di legge, perché poi ovviamente la nostra volontà si scontra con delle norme di legge che non sempre possono essere derogate e quindi anche questo eh, va valutato. Oh, esatto. farlo.
0: Entriamo su una cosa un po' particolare, poi magari riprendiamo dal discorso, E per chiarire un po' tutte le persone, io... Con i miei soldi o con i miei immobili non posso fare quello che voglio se ho moglie o figli o, o marito e figli. Dico bene, esatto, o,
1: mi sbaglio. Perché, no? Perché
0: non posso fare quello che voglio? cioè Dice io lascio tutto alla Fondazione dei Gatti oppure lascio tutto alla Croce Rossa Italiana. Non
1: si può, non si può, o meglio, non o meglio, o meglio. Eh, diciamo che la legge prevede che ci sono categorie di eh, aventi diritto alla successione di parenti in senso lato che hanno un diritto che non può essere derogato e sono il coniuge, quindi marito o moglie, i figli o in mancanza di figli o discendenti, quindi anche figli dei figli, gli ascendenti. Per ascendenti si intende ovviamente i genitori e poi comunque sia i nonni, insomma i genitori dei genitori e così via salire. Quindi gli ascendenti soltanto in mancanza di figli, quindi è un caso molto raro, cioè il caso in cui un soggetto non abbia figli
0: e rimangono il padre
1: la madre. Padre. invece il coniuge, è sempre quindi il coniuge, sia che ci siano figli, sia che non ci siano, rimane comunque tra i soggetti che la legge definisce come eredi necessari, come legittimari. A questi soggetti non possiamo togliere la loro quota di legittima. Chiaramente, togliere la quota di legittima non significa che io non posso fare un testamento dove, per esempio, non li contemplo significa però che quei soggetti hanno la facoltà di agire in giudizio per farsi riconoscere quello che la legge dice che è loro.
0: Facciamo, Quindi, un, farsi... esempio pratico, facciamo un esempio pratico, io ho eh, un immobile da 10 milioni di euro e eh, 10 milioni di euro sul conto, non, sì. posso, non posso dire questi soldi o questo immobile va alla Croce Rossa Italiana o che ne so all'ente qualsiasi onlus o quello che voglio io ma quanta parte di questo la legge dice che per forza deve andare alla moglie e ai figli il caso classico o allora, al marito
1: dicendo quanti sono i soggetti se io lascio soltanto la moglie con un figlio un terzo un terzo Quindi il mio aspetta diciamo... che
0: si è perso un attimo scusami, perdone? la sì? moglie con un figlio eh, si è perso si un attimo perso?
1: un terzo e un terzo ciascuno del patrimonio, quindi la quota disponibile è un terzo, io con un terzo ci posso fare quello che voglio, l'altro terzo va alla moglie e l'altro terzo va a un figlio. Se, se invece sono così,
0: due figli? Se invece sono se
1: due figli. avrei metà del patrimonio da dare ai figli, e poi invece un quarto alla moglie o al marito e l'altro quarto si chiama quota disponibile, ci posso fare quello che voglio. Okay. E poi le, tas- le proporzioni variano in base appunto a quanti sono, come sono e a chi sono, ecco.
0: Ok, quindi se, però se io non faccio questo testamento, quindi non faccio così... Che cosa posso, non, quindi non lo faccio. Cosa succede che va tutto in eredità diviso in queste modalità? Se no, mo, io
1: ai. non faccio testamento, non va diviso in queste modalità, se non faccio testamento va in quote che sono maggiori, che sono le quote di legge. E queste che quote sono? Sono, in, che sono le quote di legge della successione legittima ordinaria: quindi, in caso di moglie e figlio, un mezzo e mezzo, in caso di moglie e due figli, due terzi ai figli, un terzo alla moglie. Eh, facciamo sono...
0: sempre morire il marito, facciamo sempre tanto, moriamo sempre noi uomini. sempre è...
1: l'uomo, per eh, il, che
0: qua? Che sì, cioè, stai, il mondo è pieno di vedove, ricche, molto ricche.
1: <ride> no, diciamo che ecco, magari può sembrare confusionare, il concetto è che se non c'è testamento, le quote sono più ampie, perché ovviamente io, la moglie o un figlio, si prenderanno a metà per uno il patrimonio, no? se invece io faccio testamento la legge ci dice anche quelle che sono le quote di legittima, cioè le quote minime che io quel soggetto non li posso togliere. Perfetto. Per cui chiaramente sono quote più piccole perché io di una parte posso disporre invece come voglio. Quindi okay. Nel caso di moglie e non è più un mezzo e mezzo, ma diventa un terzo un terzo, perché di quel terzo io, se voglio regalarlo o voglio fare un testamento a favore di una fondazione, lo posso fare liberamente, senza rischio di impugnazione.
0: Perfetto, fatta questa grande. Questo grande chiarimento che un po' molte volte trovano i clienti che non, non è molto chiaro, c'è sta qualcuno che pensa di poter fare quello che vuole, ma insomma non è così. No, cosia. diciamo
1: che ecco, da precisare è un fatto, io posso fare quello che voglio, cioè, la questione è che ovviamente un testamento che per esempio lascia tutto il patrimonio a una fondazione anziché tenere in considerazione il coniuge o il figlio, non è nullo, è un testamento valido, ma può essere aggredito in giudizio. Quindi se per esempio la moglie o il figlio Fossero eh, d'accordo con la volontà di lasciare tutta la fondazione, comunque quel testamento è valido. Questo va specificato. Cioè io posso,
0: testamento... detto un parole più povere, se io posso decidere di lasciare tutta la fondazione XY, se nessuno dice niente, se anche ho moglie e figli che sono d'accordo con me, va là cioè, tranquillamente
1: esatto, esattamente. E invece,
0: se invece pensano che non sia giusto, fanno detto un corso, causa, l'impugnano e Quindi possono, ai sensi della legge, avere la loro parte su quel patrimonio? Dico, bene?
1: Perfetto, perfetto.
0: Ok, una, ci, ci tenevo a fare il punto fra eh, cosa si può fare e cosa non si può fare con i propri averi quando si va. Però, c'è, diciamo, una scappatoia legale per poter disporre del proprio patrimonio. Cioè, in vita. Io in vita posso fare qualcosa, posso fare allora, molto di più
1: assolutamente sì. Diciamo che in vita. Eh, beh, questo è un po' un paradosso, io potrei spendermi eh, fino all'ultimo centesimo che ovviamente finché io sono in vita nessuno mi può dire nulla. Chiaramente però invita l'alternativa a fare il testamento e quindi a rimandare diciamo l'ascito al momento della morte è fare una donazione che ha eh, la stessa efficacia, cioè arricchisce un soggetto e impoverisce chi la fa, però chiaramente ha efficacia immediata e quindi non si rimanda al momento della morte. Anche la donazione però è sottoposta agli stessi rischi eh, di impugnazione in caso di lesione di legittima a cui è sottoposto il testamento. Ci sono alcune differenze, infatti poi eh, se vorrai avremo tempo ne parleremo, perché ehm, qua bisogna distinguere in base alla tipologia di donazione, se donazione diretta, donazione indiretta, però di base anche la donazione la legge la considera come un'anticipata successione, quindi la va a trattare allo stesso modo.
0: Quindi facciamo un esempio, se io oggi mh, ho mh, decido di donare un milione di euro all'ente XY sì. e muoio fra due anni possono fare, diciamo, eh, fare causa per cercare di riprendersi questi soldi,
1: giusto? Esatto,
0: sì. Se passano vent'anni lo possono fare lo stesso o c'è cioè un termine?
1: No, allora se passano vent'anni, la questione dei vent'anni riguarda eh, i beni immobili soltanto e riguarda la restituzione del bene immobile in natura, cioè il fatto che io sono tenuta a restituire proprio quel bene l'azione diciamo di impugnazione ha una prescrizione di dieci anni dalla morte del soggetto. Quindi quando muore un soggetto che ha fatto in vita una donazione, ci sono dieci anni di tempo, ma la stessa regola vale anche in caso di morte per testamento, dieci anni dalla morte per poter impugnare e pretendere la, la reintegra della propria quota di riserva.
0: Però, diciamo. però tu dici giustamente donazione, ma se io... Eh, che ne so, eh, la donazione è in contanti, cioè un bonifico fatto come eh, che ne so, raccolta fondi per eh, contro il cancro. Io dal mio patrimonio, che ho un milione di euro in banca. Lo voglio dare tutto a questo qua lo posso fare qualcuno dopo me lo può andare a, a richiedere oppure la voglio dare alla mia amante. O lo voglio regalare al figlio di primo letto che ho avuto, perché penso che i secondi non vadano bene. Cioè, sì, questa. Sì.
1: questa sì, 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 poi ovviamente dipende eh, di che tipo di operazione vado a fare, però tendenzialmente tutte le attribuzioni liberali, e quindi le donazioni, sono aggredibili. Poi è chiaro che ehm, dare soldi in beneficenza, lì hanno diverse qualificazioni, nel senso che ovviamente una cosa è regalare eh, 100.000 euro al proprio figlio, che è una donazione, una cosa è magari quei 100.000 euro utilizzarli per altre finalità, Eh, però tendenzialmente, ripeto, tutte le attribuzioni di questa tipologia, quindi donative, sono aggredibili in riduzione, si chiama l'azione, salvo alcune ipotesi che la legge stessa dire no, quel tipo di donazione la reputo meritevole e quindi non te la faccio aggredire, però sono veramente ipotesi limite, alcune spese, le spese per mantenere, che ne so, i figli agli studi, è chiaro che in quel caso è una donazione, però la legge non la, non la fa aggredire
0: certo, però tu hai detto che io in vita posso fare quello che voglio quindi però se faccio una donazione poi dopo può essere diciamo revocata, impugnata, impugnata sì. e quant'altro però se mi spendo i soldi per divertimento per... nessuno per divertimento,
1: può dire nulla nessuno può dire nulla cioè
0: se vado a giocarmeli al casino se ci faccio vacanze se mi compro eh, beni di divertimento voluttuari, macchine gioielli, no, no, qualsiasi
1: assolutamente. No, no,
0: non ci sono, allora ok, quindi questa è una grossa, diciamo, in vita ho più libertà di gestire i miei soldi se non faccio donazioni, se li spendo per me, per, per, per me stesso lo posso fare tranquillamente sì, anche, esatto. anche spenderli tutti, cioè proprio a esatto. tutto il tuo tempo, quindi vendermi le case che ho, spendere tutti i soldi, nessuno vi sì. può dire niente,
1: no, 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 assolutamente no,
0: perfetto, ok, no, questa è per capire cosa si può fare e cosa non si può fare. Senti, fatto questo, diciamo, questo chiarimento generale. Sì. E per fare la programmazione in vita del proprio, ehm, dei, dei propri beni esiste il testamento. E sì. che, che tipi di testamento ci sono? Scritto, non scritto, verbale? Cioè, dare un po' qualche indicazione su questa certo. tipologia di testamento.
1: Allora, diciamo che il nostro ordinamento contempla eh, diciamo due, due grandi categorie di testamenti. Testamenti ordinari e testamenti speciali togliamo di mezzo subito i testamenti speciali che sono quei testamenti particolari i testamenti a bordo delle, delle navi che fa il comandante delle navi quando la ah. nave sonda, il testamento sull'aereo o oh, eh, visto che adesso siamo in periodo di coronavirus anche il testamento fatto in periodo di eh, calamità pubbliche e malattie contagiose ci sono delle forme testamentarie in situazioni di emergenza quando uno non si può avvalere delle forme ordinarie e quindi in questo caso la legge disciplina questi testamenti, tra l'altro che hanno una validità limitata, perché decorsi tre mesi da quando la situazione si ripristina come ordinaria, questi testamenti non hanno più efficacia. Eh, quindi facciamo fatto... un esempio
0: un esempio che hai fatto te. Se sì. io eh, mi ammalo di coronavirus, visto che siamo in questo periodo, sì. sto lì in ospedale sul letto di morte e al medico gli dico guarda che io voglio lasciare i miei Ma soldi. No, 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 eh. no. no, no.
1: No, non no, 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 lo no. può fare il medico, intanto deve essere impossibile fare un testamento ordinario, quindi anche se c'è il coronavirus i notai sono operativi e quindi si può fare il testamento normale. Quindi ti tocca
0: andare in ospedale, magari se dovesse succedere devi andare là no, tutta coperta, imbustata da capopiedi.
1: Esattamente, devi... esattamente. Ah, okay. infatti appunto eh, ci, eh, ci, ci lasciano aperti proprio per questo, perché soprattutto la materia testamentaria è una materia urgente e indifferibile, ovviamente non si può pensare di rinviare il testamento a un momento uh, successivo visto che non si sa se la persona poi sopravvive quindi diciamo che eh, si tratta di testamenti particolari che può fare il sindaco può fare il comandante della nave può fare ehm, perché è un pubblico dell'area. ufficiale
0: perché quello è un pubblico esatto, ufficiale
1: okay. esatto esatto quindi non li può fare chiunque e comunque ripeto solo se uno non si può avvalere delle forme ordinarie invece le, ovviamente sono le forme ordinarie quelle che poi tutti bene o male eh, conoscono e sono Beh, tre, certo. E sono tre tipologie. La prima tipologia, che è quella che tutti conosciamo, quantomeno aver sentito dire, è il testamento olografo, che è il testamento proprio base che chiunque di noi può fare carta e penna. Ed è il testamento scritto tutto di pugno, datato e sottoscritto dal testatore. Quindi sono questi tre requisiti. Perché l'olografo lo
0: dico... vuol dire che io lo scrivo da solo, con carta e penna su un foglio di carta, questo vuol dire. Esatto,
1: esatto. vuol dire questo, scritto con la propria scrittura, quindi non si ammette eh, l'olografo scritto al computer, scritto con la macchina da scrivere, scritto da terzi. Ma io devo carta e penna scrivere il testamento, datarlo. La data è un elemento essenziale, e sottoscriverlo. La firma deve essere alla fine di tutto quanto. Perché a volte capita che a me mi arrivano in ufficio testamenti firmati a metà, e tutto quello che sta sotto in realtà non varrebbe. Perché la firma
0: tipo postum? Deve... Esatto.
1: esatto. In teoria la firma deve chiudere e sigillare il contenuto. Eh, tra l'altro in merito di testamento olografo, ci tengo a dire questa cosa perché eh, sono proprio i casi eh, più comuni, no? quelli del testamento olografo, eh, proprio perché non c'è la supervisione di un notaio, eh, capita molto spesso non solo vabbè, errori all'interno a livello giuridico, cosa che è normale per chi non è, non è un, un esperto del settore, ma ehm, capita diciamo, molto spesso che per esempio lo firmano altre persone, ci vengono inseriti dei testimoni, quindi di tutto può capitare. In realtà è invece un testamento che uno deve redigersi nella sua segretezza, si siede, scrive quello che vuole scrivere, mette la data, mette la firma e nessun altro deve mettere il, un tratto di penna su quel testamento. Okay. Perché tutto invaggiato. da solo, tutto è da stato solo.
0: Scritto, sottoscritto da solo, basta, esatto. una busta da una parte che poi la troveranno un domani quando poi Esatto. Non, non, non più. Ok, questa esatto. È, è la prima fase il testamento olografo. E questo secondo, tra
1: l'altro... È... Vi eh, volevo dire che è il testamento non solo più rischioso perché chiaramente eh, uno chi lo scrive non è un esperto no? quindi può scriversi dentro qualunque cosa sbagliata, ma soprattutto è il più rischioso perché come hai detto bene tu uno lo mette da parte in una busta e uno potrebbe perdersi, due potrebbe essere distrutto, chi lo trova potrebbe occultarlo, quindi di sicuro non è un testamento eh, sicuro da questo aspetto, da questo punto di vista
0: Certo, ok Secondo
1: Il secondo è il testamento per atto di notaio e qua abbiamo due categorie, il testamento per atto di notaio principe è il testamento pubblico, quindi quando si dice vado dal notaio a fare il testamento, si fa riferimento al testamento pubblico, che è il testamento che scrive il notaio Chiaramente il notaio eh, mette per iscritto eh, in chiave giuridica la volontà del testatore, del cliente. Correggendo
0: presente. eventuali certo, sbagli, assurda, cose strane l'idea. che vuole fare, magari tu gli suggerisci guarda questo non si può fare, questa c'è la esatto. legittima, questa cosa qua se la fai così poi magari potrebbe essere impugnata, potrebbe essere, quindi se certo, fai così, certo. mai... cioè, tu gli dai tutta l'assistenza per farlo che poi non crei problemi dopo. Esatto, esatto. Eh,
1: che si sì, problemi, eh, no? Diciamo che è proprio quella l'utilità, no? la fase della consulenza, i testamenti ovviamente non sono mai improvvisati, c'è cioè una lunga fase è di consulenza, di colloqui, di incontri con il cliente per garantire che quello che poi viene messo per iscritto corrisponda alla sua volontà, lo abbia ben compreso, perché poi gli effetti non sono irreversibili perché si può sempre revocare o modificare, però comunque se non viene revocato o modificato si stabilizzano quando il soggetto viene a mancare quindi è importantissimo che abbia massima contezza di quello che sta facendo.
0: Ecco, qua mi volevo un attimo inserirmi un secondo volevo, volevo sottolineare questa cosa che tu hai detto, eh, che il lavoro nostro e anche il tuo è basato che, su che cosa? Su prima incontrare il cliente farci una, due, tre quattro incontri per chiarire bene, ascoltandolo, quali sono le cose che lui pensa e i suoi obiettivi e dirgli tutti i pro e i contro di ogni cosa, come io faccio nell'ambito finanziario, tu lo fai nell'ambito del notariato. Quindi non è che il cliente lì dice «Ah, io devo fare fa- il testamento!» Dice «Ah sì, vabbè, come...» Cioè, Non è così.
1: No, assolutamente, assolutamente
0: no. Non si può fare. Non è che vado su internet e vedo come si scrive un testamento e me lo scrivo. Cioè come dei clienti pure eh, magari pensano di fare da soli eh, sul lato di investimenti, non si fa da soli su certe cose, ci vuole il professionista, cioè il professionista per gli investimenti, c'è cioè il professionista per il notariato e quello della professionista per la parte avvocato e quant'altro. Quindi, Prima di. cioè, tu lo vedrai due, tre, quattro volte prima di arrivare.
1: Sì, 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 assolutamente. Poi, ovviamente, con eh, colloqui telefonici, chiaramente dipende che cosa ci vuole scrivere, la complessità, gli interessi in ballo. E poi, soprattutto, calcola che eh, quando uno fa un testamento pubblico è eh, di routine se il soggetto ha superato una determinata età. Eh, ovviamente per i soggetti giovani no, a meno che uno non abbia dei dubbi, però sui soggetti un po' più attempati chiedere sempre il certificato medico, l'attestazione di capacità di intendere e di volere. Cioè è importante eh, avere eh, la certezza che il soggetto sta disponendo veramente in piena coscienza, in piena volontà, senza eh, condizionamenti esteriori, che è molto importante.
0: Certo, quindi chiaramente sempre per ritornare a quello detto prima, tu avrai bisogno quando fai questa, questa parte di, diciamo, di, di visione generale di avere tutti i pezzi di carta detto in modo volgare cioè dovrai avere, vedere, chiamerai a me per dire quanto c'ha questa persona sul conto, quanto c'ha investito quanto c'ha questo, quanto c'ha quella poi chiami eh, la, magari il commercialista per farti dare la situazione patrimoniale delle sue società quindi certo. cioè, ti servono avere tutte le varie eh, sfaccettature della persona sotto tutti gli aspetti quindi per quello io dico ci deve essere una collaborazione perché tu non lo puoi fare se non sai esattamente quanto il soggetto X ha in banca, quanti immobili ha quanto valgono, quante quote societarie ha. Facciamo l'ipotesi, questa è l'ipotesi più complicata. Però anche una persona più normale che magari tu non lo sai se quanto c'è in banca, se c'è un BTP, se c'è un fondo, se c'è un'assicurazione o se c'è zero quote societarie, se c'ha, cioè non lo sai, devi sapere devi avere tutte queste queste cose. Quindi la collaborazione fra te e gli altri professionisti è fondamentale
1: assolutamente sì sì. più poi è grande il patrimonio, più sono dettagliate le volontà e più chiaramente occorre la massima collaborazione per evitare errori, che poi sono errori eh, irrimediabili nel momento in cui quel soggetto non ci sarà più
0: esatto, esatto eh, abbiamo finito con la, col secondo,
1: sì, col secondo a video. proposito di questo ti volevo dire che ah, il testamento per atto per pubblico è un testamento sicuro nel contenuto perché lo redige il notaio è sicuro sotto il profilo della conservazione a differenza del testamento olografo certo. perché non solo ce l'ha il notaio ma una copia conforme in busta sigillata viene mandata dal notaio entro dieci giorni all'archivio notarile di competenza, quindi io per esempio archivio di Roma, il quale archivio se lo tiene, quindi qualunque cosa accada al notaio e al suo studio, se anche lo studio si incendiasse, per esempio, tutto venisse perduto, una copia di quel testamento ce l'ha sempre l'archivio notarile. Quindi è un testamento che di fatto non può essere in nessun modo distrutto, occultato, eh, è impossibile da, da, da disperdere.
0: Senti, ma ti faccio una domanda da, da uomo della strada de, del, che non è notaio, che non è... Mm. Non fa... Allora, facciamo io, io vengo, faccio il, il, da te il testamento notarile, quindi tutto mm. quanto registrato, tu lo mandi alla, al, mm, mm. all'archivio. Eh, tu sparisci, ti trasferisci in, in, eh, dall'altra parte del mondo, chiudi lo studio. Io muoio, come fanno i miei eredi a sapere che ho fatto questo, questo testamento?
1: Allora, diciamo che il notaio, finché il soggetto è in vita, non può dare a nessuno, né copia, a parte il testatore, si può dare la copia al testatore, né dare a nessuna informativa circa il fatto che qualcuno ha fatto testamento sul contenuto. Quindi c'è un divieto assoluto sanzionato, de- deontologicamente per il notaio. Quando un soggetto viene a mancare, normalmente i parenti, sì, insomma i soggetti interessati, se sanno o pensano che questo soggetto abbia fatto testamento, dovrebbero rivolgersi al consiglio notarile di base del luogo dove quel soggetto viveva o dei luoghi vicini, chiaramente sì, tendenzialmente è così, al Consiglio Notarile, il quale Consiglio Notarile manda periodicamente a tutti i notai del distretto un elenco di tutti i soggetti deceduti e chiedendo se hanno dei testamenti ricevuti da parte di questi soggetti. Quindi di fatto ehm, c'è questa informativa interna per cui veniamo costantemente aggiornati di quelli che sono i soggetti deceduti e che potrebbero aver fatto testamento. Eh, chiaramente non tutti i soggetti che decedono a Roma, ma quelli evidentemente i cui familiari hanno fatto istanza al Consiglio per avere informazione.
0: Però poi, se... Ah, scusami, vai. Mi
1: dimmi, dimmi. No, se ovviamente però... si reputa che la cosa sia stata fatta in ambito nazionale, quindi più ampio, è sempre il Consiglio notarile che ovviamente si metterà in contatto con gli altri consigli, chiaramente.
0: Però è sempre compito diciamo, degli eredi andare a ricercare se eventualmente esiste un testamento fatto.
1: sì questo sì, perché ovviamente il notaio, nel momento in cui viene a conoscenza che un soggetto è deceduto, deve ricontattare gli eredi, insomma, i beneficiari di cui si ha conoscenza. Ma che è generalmente che
0: noi... è così generalmente si viene sì. a conoscenza in, sì,
1: in realtà piccole sì in realtà come Roma no ti dico sinceramente no nel senso che è impossibile che io venga a sapere se il, il consiglio notarile non mi manda la mail oppure se i, i, i familiari eh, diciamo mi, mi telefonano con soggetti è venuto a mancare di solito sono sempre loro che mi informano eh, e poi ovviamente prendiamo appuntamento per dare esecuzione quindi fare un verbale di registrazione di quel testamento
0: Ok, e per finire il la terza tipologia. La terza
1: tipologia che è sconosciuta ai più e tra l'altro si utilizza pochissimo è il cosiddetto testamento segreto. Che è un testamento particolare perché è un testamento che può essere scritto da chiunque, anche con mezzi meccanici, anche al PC, eh, quindi non solo a mano dal testatore. Viene consegnato al notaio il quale se non è già sigillata la busta provvede a sigillarla e lo riceve in un verbale di ricevimento. Cosa cambia rispetto al testamento pubblico che non è quindi un testamento che scrive il notaio per cui potrebbe contenere anche questo degli errori? Ha il vantaggio rispetto al testamento olografo che però lo può scrivere anche un terzo e inoltre che comunque è sicuro nella conservazione. Ma Ripeto, va firmato
0: sempre dalla persona sì, sì, deve sì. Essere anche... ah,
1: ecco. Diciamo che va firmato salvo che il soggetto non abbia capacità di sottoscrivere. Eh, questo testamento ha un limite però perché eh, la legge richiede che il, soggetto, il testatore sia capace e possa leggere quindi se per qualunque motivo il soggetto che fa testamento abbia un deficit che impedisce la lettura perché non sa leggere perché non può leggere perché magari è, 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 diciamo, è un soggetto è sceso, cieco non lo può fare ho capito Infatti il testamento pubblico di cui ho parlato prima è sicuramente quello più diffuso, anche perché si può utilizzare con tutti i soggetti che hanno problemi, che non sanno, non possono leggere, scrivere, sono muti, sono sordomuti, non pone nessun tipo di limite questo testamento.
0: Certo. Va bene. Senti Bianca, siamo arrivati alla fine. Eh, Intanto eh, abbiamo impiegato quasi 40 minuti per eh, sviscerare un po', chiaramente non così a fondo come potresti fare tu con... eh, eh, una cosa più ancora più particolare, ma per noi ci serve una cosa semplice. È quello che è la parte iniziale del discorso eh, dell'eredità, la parte testamentaria. Se pensi che ci sia qualche altra cosa su dirlo sul testamento, se no poi magari in un'altra puntata eh, prenderemo in considerazione gli altri aspetti. Hai qualche sì, altra domanda?
1: Sì, no, 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 per, per oggi va benissimo. così, Intanto piccole pillole.
0: Allora, senti Bianca, ehm, se intanto vuoi lasciare eh, per le persone che ti volessero contattare, sì. come e dove ti possono contattare? Il tuo indirizzo email, se hai un link di un Facebook, un tuo sito, cioè tutte le, le dove ti possono contattare, vai pure.
1: Sì, assolutamente. Allora, intanto appunto faccio presente Bianca Dell'Onte, ho lo studio a Roma in via Tacito 50, anche sede secondaria eh, a Civitavecchia posso dare la mia mail se vuoi eh, eh,
0: eh, tutto quello
1: che vuoi mi potete trovare tranquillamente se digitate anche su google il mio nome e il mio cognome eh, con a la digitura notaio eh, avete tutti i riferimenti google business trovate eh, esattamente l'indirizzo la, la, la mappina con l'ubicazione dello studio tutti i riferimenti possibili intanto vi dico che il mio numero fisso di ufficio è 06 42 012 074 e la mia mail è B quindi l'iniziale del mio nome è B dell'onte senza apostrofo chiocciolanotariato.it
0: Perfetto, perfetto. Allora chiunque poi ti voglia contattare ha tutti i tuoi dati.
1: Sì. Va bene, Bianca.
0: Ci vediamo alla prossima e grazie del, dell'intervento, è stato molto chiaro, meno male che sei riuscita a farlo come il mio podcast. Eh, semplice per farlo capire a tutti speriamo di essere stati più semplici possibile. ci vediamo alla prossima per altre informazioni in merito
1: Grazie Ciao, a tutti, ciao